0: 我要请教理财学长哈，虽然是学长，但学长应该是七年级生。哦、嗯，是,是对七年级生，其实很多人都在玩美股哈。我身旁的很多友人也开始跟我说，其实美股相对稳健。那你当时其实我们看你的资历有六年之久，你当初是怎么进入美股市场的
1: ？嗯，当初其实一开始我在学投资的时候，还是从台股开始的。然后那时候我是学技术分析，对，那技术分析大概就是来来回回这样去看进出场点位啊什么的，就是弄一弄，大概弄了两年多下来，我发现其实还赔了不少，这样。对，那当然在这之中，因为我有一直在进修，就是我一直在看一些很多美股经典的书籍，所以我在做技术分析的同时，我也开始进入美股市场，这样，因为我理理解到说，我看那些书上，其实我就理解到说。投资啊，你如果投资三四十年这么长期的部分的话，其实你不能够只把重心放在台湾，因为放在台湾你会承担台湾特有的一些区域或是政治贸易的风险。对，那如果透过美股去投资一些知名的公司也好，或者是一些全球的 ETF 也好，对长期投资来讲是一个比较好的选择。所以我就开始踏入了美股市场。这
0: 样，你当初踏入美股市场，你是从什么股开始做
1: ？其实一开始我就是买大盘，所以我就是买呃美国的大盘叫 VTI。嗯，对，他就是呃，投资大概约莫三千多档的股票，对，那我就透过那个去大范围投资，然后一边呢，我又在做台股的技术分析，因为那时候还是不相信说可恶，我一定要赢过这个市场，赢过大盘，<笑>对对对，就拼命的在那边做，就是新手韭菜的心态啊，嗯，一开始就是这样入场的。对
0: 、嗯，所以后来美股是做了多久，你才慢慢发现有收益开始进来
1: ？嗯、呃，其实因为我在台股做技术分析大概两年多之后，我发现也是，就是刚好提到亏了不少嘛，我才慢慢的把重心都移到美股这样。那在美股之后，我就没有乱做，我就是专心的去定期定额的投资美股，然后再加上去年大跌的时候，我有把大笔的资金拿去投入一些疫情受创的一些股票，哎、呃，一些类别，譬如说。房地产信托，譬如说邮轮、航空、石油等，那时候不是负油价吗？对，那那时候就是趁那個到低点的时候，我再投下去。到今年就给我一个蛮不错的回报
0: 。好，我们来看一下，多处的美股投资新手可能有遇到一些问题嘛，比如说这个钱到海外会不见哈，这应该是妈妈长辈会担心的事情。那如何执行，我觉得蛮有趣的，因为刚刚你说定期定额哈，就我所知，燕章跟我们分享，哎，当初好像比较没有在国内定期定额，你当初是透过什么方式？那现在又有什么方式？李财学长
1: 好哦、嗯，哦，是是好，那呃，当初我是就是直接开国外的券商，嗯，对我就直接从国外券商去投资，那、嗯、因为在呃国内其实上网去开都很方便我就直接这样去做
0: 、嗯、那我要请学长以过来的人身份来分享一下說，说如果大家是新手的话，有什么样过来人的经验可以跟大家分享？
1: 那、嗯、好，那各位可以看到我那个简报上有写哈，就是一般的新手啊。其实很容易的，他会看着后照镜去开车，就是说你看到过去绩效表现好，你会假定未来表现也很好，但其实这是一个呃没有什么前后逻辑关系，你还是要站在当下的情况去判断市场状况，或是判断你买的那间公司它的表现状况如何。那再来就是有一个酒，其实新手思维就是韭菜思维了。那韭菜是怎么样？就是春风吹又生嘛。就是说，一般的新手他买进去的时候，他就期待明天会上涨。那如果明天不上涨，下跌的时候呢，他就会想要卖出。那主力很厉害，他知道新手约莫大概盘两个礼拜就会全部出场，所以他就会盘两个礼拜以上，甚至有的盘到好几个月，他就会把新手全部洗出去。所以这是新手很容易的，因为他们没有去了解他们投资的标的，就很容易被洗出场的地方，这是要注意的。
0: 所以要注意的同时，你觉得有哪些可以做，有哪些不能做？因为我相信大家对于这国外市场，假设真的是没有接触的人啊，心里真的会比较害怕。学长，你怎么建议大家
1: ？嗯，是好，呃，我建议是这样哈，就是有几个是不能做，几个是可以做的嘛。第一个就是我们千万不要去跟风买进，因为呃机构也好，或是呃在市场上你看到很多的讯息也好，其实都会有一波一波的炒作，它会炒作，像最近就来炒作元宇宙嘛。对，那其实当你听到这个消息的时候，我们散户都是最后一手才知道的，所以你听到的时候，它基本上已经涨了一波，它涨了非常多，所以你这时候就不应该去买进。所以老
0: 师的话不能跟哈、嗯，你的意思是这样？
1: 呃，要可<笑>可以听呐，可以听,、啊可以听啊，只是说对不一定当下买进，对,对，因为你还是要研究、嗯、研究你的标的再去买进，因为它动辄就是好几万块的投资嘛、嗯。我想我们不应该就是随便就把钱投进去，冒然的把
0: 钱投进去。对，
1: 因为平常我们买个家具什么也都会研究嘛。对，那买这个当然也是一样哈。对，那所以呢，尤其是它如果是个趋势化，元宇宙是个趋势，像过去在炒作的电动车或是 AI 都是个趋势，现在还是不是？现在是，只是热钱不在那上面。对，所以钱会跑，但是趋势还在。那你就可以趁趋钱跑掉的时候呢，趋势还在的时候去研究它，未来你还是有机会可以买进。那再来就是不要听新名牌，就像刚刚提到的，还是要自己去做研究。那再来就是不要急着投资啊，因为。很多新手他会犯的一个错误就是，我今天很害怕我没有买了，明天它就上涨，我就跟不到。对，那其实投资市场上投资的机会是每一天都有。对，那只要呢你有所你有研究你的标的的话，你都会有机会去赚到钱。好，那再来是三个要做，就是第一个你要生在市场上。很多人会说啊，我去下模拟单什么的，其实模拟单对投资是没有什么帮助，你的钱要在里面滚。你才会害怕模拟，但你亏一千万那也不关你的事。可是你亏五千块、亏一万块哦，那真的很有感觉，对，那是不一样的。再來就是努力学习，你想想看哦，我们现在在工作的、我们在赚钱的技能是花几年的时间去学习。那当然，如果你要在投资市场上持续持久的赚钱的话，你一定要努力的学习，把它当做一门专业来学。那这这样你在前期缴的学费，你后面才会赚得回来，不然你就是一直亏掉而最后就是认识风险。你一定要去认识你买的公司，它所处的环境是什么？它的产业环境、它的经营状况等等，你要知道你承担哪些特定风险，你才去买那个标的，这是最重要的事情
0: 。如果我用海外券商跟我现在的副委托，因为有很多的 A P P， 其实你下载就可以使用了。有哪些优缺点？
1: 好，那我这边有简单列出哈、喔，海外券商跟副委托的优点跟缺点哈、喔。那海外券商的优点，第一个是它的标的选择比较多了，就是不管你要买什么公司啊，买什么 E T F， 其实它都有。它基本上你都买得到。那再来就是海外券商呢，蛮多都有股息再投入的制度，就是说，当你拿到这个配息之后呢，那当然会扣掉前面如果是 dividend， 它会扣掉 30%， 那之后它就会当天帮你再买入哪一支股票或是哪一支 ETF。那海外券商因为它现在交易基本上都是免手续费的，所以它比较适合你如果喜欢频繁交易的话，你就可以去用海外的券商。那再来就是有一个是我蛮喜欢的好处是。有部分的海外券商，它是可以申请全球的提款卡，像我就有嘉信理财的提款卡，就是我到世界各地每个地方，我只要进去 ATM 里面，我就可以提美金出来，而且它会补贴手续费
0: 。那现在你要去哪里提款？现在没办法，我只能在台湾提<笑>
1: ，<對笑>现在没有作用。随时
0: 随地可以提款，这是一个优点啦。我就想
1: 像某一天我去日本的时候，或者去哪，我就可以把它提出来。是、嗯，对。然后再来就缺点嘛，当然就是我们要汇到海外的话。除了我刚刚提到的有一些你需要学习的地方，需要了解怎么去执行的地方之外呢，再來就是电汇费，你要去负担一些呃一些电汇费的成本。那如果有问题的话，尤其是遇到一些譬如说遗产税或是赠与税的问题的话呢，你都必须要自行处理。它没有一个真正的窗口，譬如说台湾的副委托它就会有窗口跟你去对话，那这个是没有的。在海外券商你就必须要自己去跟他们对话，是比较令人困扰的一点。嗯，好，那再來是副委托副委托优点当然就是其实它会让我们很安心因为它有金管会监管，而且呢它有中文的窗口
0: 。可不可以从 ETF 的角度来跟大家讲一下？其实，在这个被动投资当中呢，你有发现说，欸、e t f 历年的投资表现跟报酬率，可能比单单买一档股票更有价值。
1: 嗯、呃，对，因为其实不管你买什么股票或是买某个趋势类别的。的标的一样吼，那你都是要做一些相关的研究。那如果没有做研究的话，我建议一般的投资人还是投资全世界大范围的 ETF 会比较好一点，因为它有经过实证证实哈，它大概长达十到十五年以来，约莫可以打败九成多的基金呢。所以其实很多基金在长期以来都打不过你的定期定额投资。那所以我会建议一般的投资人就直接买这样的一只 ETF 就好了。好，那我现在就来介绍一下这支 ETF。这支 ETF 我会推荐各位买的是全世界的股票 ETF， 它是先锋集团出的。那这支 ETF 呢，它有几个特点。第一个是它价格很便宜，那第二个是你投资的成本非常低。
0: 哎，等一下，便宜是多便宜？可能每个人定义不一样。有，我等一下下一章我就会讲到是是是，没有问题的、嗯。对
1: ，那呃，再来就是你透过这一支 ETF， 你一支你就算买一股，你就可以投分散投资到九千三百家的公司。然后它是分散非常多的产业的，而且呢，它分散投资到五将近五十个国家里面。好，我们现在就来看看它有多便宜。各位可以看到哈，这个价格，你看哦，它现在一股约莫在一百到一百一十元美金啊、嗯，那每股都是我们一股一股买的嘛，所以其实大概新台币三千元你就可以入手，其实比多数台股应该都还要相对
0: 便宜很多对，对，可能少一个零哦。对，哦、对你看，光
1: 是 ETF 零零五零要多少钱？嗯、那零零六二零八要多少钱？所以它其实是非常便宜的、哦。那再有就是它的你投资的它的成本，就是费用率是很低的，它费用率是零点零八 percent 一年，那比零零五零呢大概便宜了五倍左右。所以其实你投资这个，你你你投资这档 ETF 的话，你比零零五零更大范围的分散风险了。然后呢，你的成本又更低，它价格又更便宜。好，那我们可以再來看一下我们可以看一下就是它九千三百家公司是投资哪一些公司哦？像刚刚那个彦章有提到说，其实现在是科技。基本上是科技公司，它在领导我们世界的潮流嘛。那这的确没错，因为、呃、在 VT 里面啊，它前十大的公司就是我们很熟悉的 FAAMG 公司。你看、呃，微软、苹果、Google、亚马逊、特斯拉等等这些公司，它都有在里面哦、啊。包含、呃、改名 Meta 的 Facebook， 还有 NVIDIA 半导体，甚至是台湾的台积电。其实前十大公司约莫占这一档 ETF 的 15.8% 左右，所以其实呢，你投资这一档 ETF， 你也其实有点偏重在投资这些前其他的公司里面，所以你也掌握到了这些趋势。好，那再来就是我们可以看到它的公司的产业的分布，你看科技它还是稍微占重一点，但其实它有不少的 percentage 是分布在其他的领域，像是可选的消费品。或是金融、医疗保健、工业等等 的， 还有其 他， 就是它有不同的细分领 域， 基本上它都有投资到 了， 所以你不用担心说你会错过哪个产业的报 酬， 或者是你要去追哪些产业的趋势都不 用， 你投资这一支 呢， 它会很好的帮你分散资金到各个产业。再 来， 我们可以看到 哦， 我们可以看 到， 你看它。投资近五十个国家是哪几个国家呢？我们可以看到，其实它在不同世界各地的领域都有。比如说北美的话，它约莫在六十是投资在美国，因为美国毕竟是现在世界最强的市场。那再来，它有一些两三 percent 投资在加拿大。那欧洲的话，就是欧洲的经济火车头，像是英国、德国或是法国、瑞士这些国家。那太平洋区域呢，像是呃日本、韩国等等这些国家。新兴市场的话，就有中国、台湾还有印度。所以其实你想得到的国家，已开发的、开发中的国家，它都有投资到了。所以这一档 ETF 其实它的 CV 值蛮高的。那我们可以再来看看它的表现哦。它的投资表现其实也是蛮惊人的，因为它是从二零零九年上市的嘛。如果在二零零九年你开始投入，譬如说我们投五十万好了，那在二零二一年，也就是说经过十二年过后呢，你会得到的是。成长四倍，就是说五十万会涨成两百零八万。那这边我们就没有计什么通膨或下单手续费那假设你在那时候你是投两百万的话，到现在你是得到八百万。那年均报酬约莫在十一点多帕，其实还是蛮不错。因为这之中你其实什么事都没有做，你就是这样定期定额，或者说你单笔投入。我这边举的是单笔投入例子啊。你就单笔投入之后，你就关掉 APP， 删掉它，然后十二年后再看，你就是会得到这个金额。所以其实它的报酬率还蛮好的
0: 。那学长，你是什么时候投入的？
1: 呃，我是大概，因为我一开始先先买 VTI 嘛，我是后来才买 VT 的、嗯，所以我可能是大概这三年才买 VT 的
0: 。哦，这三年，所以其实报酬率也大概有大概五到七趴左右、嗯
1: 。其实超过啊，因为我在、欸超過超過嗯、超過没有，因为我在大跌，就算定期定额也超过五到七趴，这是一个、嗯。那另外是我在去年大跌的时候，我加很多钱进去、啊，是時候就一直跌我就一直加，嗯、对，所其实就报酬就高蛮多、嗯、
0: 好，那刚刚你有讲到说是单笔买跟定期定额哈，通常你如果买 ETF， 你会怎么买？
1: 其实我会建议是定期定额，因为我们没有办法判断它的高低点嘛，而且我们是每个月都在赚钱，有薪水进来嘛，所以你就是每个月就定期定额的买进去。那不管高点低点也好，其实就算遇到股灾，你反而会把你的成本都摊下来，然后当它在上去的时候，你就会赚的比较多。所以我会建议是走定期定额。
0: 如果我真的比较小心一点，我不想要不理解就买，是不是还有一些方法让我过滤这些资讯，然后找到正确的标的？
1: 呃，还是有啦。但是其实就回归到你要去做功课嘛。那我会建议就是，如果你真的想要下功夫研究再去投资的话，那我建议你去买一些呃股市投资经典的书籍来看，尤其是在指数投资这一块呢，它有很多是。大概持续二三十年都会是畅销书的那种经典书籍，我会建议去买来看。那有些书其实也写的蛮简单的，都可以去试试看。那你就可以边看边投资，因为定期定额其实你一开始投入的资金也不多，也不用很也不也不会很害怕了。所以我是觉得可以这样边投资边学习会比较好一点
0: 。你有没有发现说美股的标的之所以为什么细水长流，或者是哎这个有很多成分股的选择，其实是有一些轨迹可循的
1: 。哦、呃，这。基本上，因为我的投资我还是都是在被动投资 ETF 上面了。对，那不管现在趋势怎么走，因为就像刚燕这样说的，指数 ETF 它就是会帮我太弱淘强。那现在有些像我刚刚列的那十家公司，假设他们哪一天最坠落神坛了，会有其他家的新公司在用就复起来。对，所以其实我觉得对一般投资人来说，还是选 ETF 会是一个比较好的选择。
0: 嗯，但是你的 ETF 也都是所谓跟生活有关的吧？对，因为你刚刚提那十家是大家每天都要上网啊，每天都用科技产品啊，每天都会就是诶、欸、有一些、呃、半导体相关的设备哈。
1: 对，因为其实这些 ETF 你如果去看它的成分股啊，前面前面可能五十家都是你蛮熟悉有听过的，因为它就是因为我们大家都在用，所以它的市值就会大，它的生意就好嘛。嗯，对，那所以就是基本上呢，你如果想要投資这些公司，你买这个 ETF， 其实跟你的投资的逻辑是不相违背的，它是相符合的，所以这是可以考虑的。学、嗯、
0: 长这边有没有一些，比如说网友给你的回馈因为我相信，呃，学长的这个族群可能是比较自修型的，对，那他们有没有遇到一些问题呢
1: ？呃，其实我的群组啊，因为我我现在有经营那个 Line 的社群嘛，那我群组基本上每天都会有人来打那种诈骗的广告。
0: 你的群组也会有，他
1: 们就是在每个群组都填，然后就说什么算三十八或是什么老师爆牌，要赶快上车什么的，一大堆。然后我真的有有朋友就是进去潜伏在他们群组里面，然后老师就会说现在赶快买进，然后什么时候什么点位买了吗买了吗这样，他他就会一步一步给你报，然后里面很多装脚，只有一两个投资人是真的，那其他都是装脚，他会说哦老师好棒啊老师好棒棒这样，然后他就真的把陷阱做得很漂亮，你怎么看他都是这样上涨，可是呢到你买进那一天啪就直接下来。
0: 哦、oh, so ，所以他们是台教的，你要小心。对，所以我刚刚有
1: 一张就简报，就是说不要去听信名牌，就是这样。不管投资什么标的，我们还是要是自己去做研究，会比较好一点。<音>